0: In Konzerten, in, für Bands oder so ist es natürlich super. Also da bietet sich das total an, äh, mit Smallpipes auch was zu machen. Also sowohl auf der Highlandpipe als auch auf der schottischen Smallpipe und der Borderpipe kann ich sozusagen erstmal grundsätzlich gesprochen dasselbe Repertoire spielen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin dudelsack mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist. Heute ist Thomas Zöller zu Gast. Thomas ist dudelsack und Leiter der Dudelsackakademie. Herzlich willkommen, Thomas!
0: Hallo Christina, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Ich will dir auch gleich zu Beginn danken und dir... Ja, ja, mein Dank aussprechen, weil ich hatte tatsächlich auch vor so anderthalb Jahren oder sowas die Idee, so einen Podcast zu machen und man schafft ja immer nicht alles und ich bin total froh und dankbar, dass es den jetzt gibt und dass du das machst und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast. Also vielen lieben Dank in jeder Hinsicht und dass du dir die ganze Mühe und Arbeit für die Szene machst. Das ist ganz, ganz großartig.
1: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du heute, heute mein Gast bist und heute dabei bist. Ja, schön. Thomas, du bist Spezialist für schottische Dudelsäcke. Und schottische Dudelsackmusik. Und da liegt es ziemlich nahe, dass du uns heute etwas über, ja, einen der Dudelsacktypen aus Schottland erzählen wirst. Und auch einen kleinen Abriss über die schottische Geschichte oder die Geschichte des Dudelsacks in Schottland. Denn für mich ist einfach, ja, der Dudelsack kann nicht von der Geschichte abgekoppelt werden. Und deswegen denke ich, bevor wir uns einfach den Scottish Smallpipes, die du ja vorstellen möchtest, widmen wirst, ähm, machen wir noch einen kleinen Schlenker zur Geschichte und der Geschichte des Dudelsacks in Schottland. Magst du was berichten?
0: Ja gerne. <lacht> ähm, also ich habe ja einige Zeit auch in Schottland verbracht. Ich habe da ja drei Jahre lang schottische Musik mit Hauptfach Dudelsack studiert und ähm, man lernt dann ja auch recht schnell Kultur von Klischee zu unterscheiden. Und das ähm, war mir auch stets eigentlich ein Ansinn Und insofern finde ich es auch ganz wichtig, dass wir mal so ein paar Dinge gerade zunächst besprechen, ähm, was in Anführungsstrichen Schottland betrifft. Und ähm, da ist halt zunächst mal so ganz mh, grob gesprochen wichtig festzuhalten, dass Schottland als solches nicht ein... Kulturbereich ist, sondern dass sich das Land ähm, untergliedern lässt und dass man halt eine gewisse Einteilung vornehmen kann, um mal so ein bisschen vorzusortieren, sage ich mal. Mhm. Und mh, an diesem Punkt ist es, glaube ich, äh, sinnvoll zu erwähnen, dass Schottland im Prinzip aus drei Kulturkreisen sozusagen oder in drei Regionen eingeteilt werden kann. Ähm, zum einen den Bereich, gelischsprachigen Bereich, den schottisch-gelischsprachigen Bereich, der eng auch mit Irland verbunden ist und der ähm, vor einigen Jahrhunderten unter dem Lordship of the Isles bekannt war. Zum mhm. anderen der Osten Schottlands, der Südosten, die Ostküste, ähm, wo im weitesten Sinne die schottische offizielle Krone ansässig war und diese Region hat ähm, historisch gesprochen eine sehr enge Verbindung mit Frankreich gehalten, die sogenannte Old Alliance, ähm, wo man sich gegenseitig auch gegenüber England absichern wollte, militärisch. Und es gab viel wirtschaftlichen Austausch und Handel und so, auch mit Flandern und so weiter. Mhm. Und dann den relativ nördlichen Teil, ähm, die Inseln Shetland, Orkney, die, ähm, sagen wir mal, auch sehr starken Einfluss aus Norwegen ähm, haben. Die Wikinger, die no also die aus Norwegen kommenden Wikinger hatten damals ähm, insbesondere so bis sagen wir mal ins 12. Jahrhundert sehr viel Einfluss über sehr viele Inseln Schottlands, auch über die, die wir jetzt eben schon dem gelischsprachigen Teil zugeordnet haben, aber in Shetland und in Orkney ist es heute noch so, dass die auch, sagen wir mal, so eine Mischkultur haben, wo eben dann durchaus auch mal nicht äh, explizit Highland Games, sondern eben ein Wikingerfest gefeiert wird.
1: Ah, okay, ja. Spannend, wusste ich gar nicht. Wikingerfeste in Schottland. Schön. <lacht>
0: ähm, genau. Und mh, das wäre jetzt also mal so meine ähm, Einteilung, grobe Einteilung, dass man sich zunächst mal sich so ein bisschen ähm, das vorstellen kann. Und mh, mich persönlich hat während meiner Studienzeit eigentlich vorwiegend der gelischsprachige Teil Schottlands interessiert. Mhm. Ich hatte ähm, 2001 hatte ich eine dreimonatige, ja, so eine Studienreise auf privater Basis nach Schottland gemacht und habe da eben sehr intensiv ähm, Unterricht genommen, Dudelsack-Unterricht, ähm, bei verschiedenen Dudelsack-Spielern, vorwiegend am National Piping Center, aber ich habe auch andere Dudelsack-Spieler und Instrumentenbauer damals besucht um, ja, sagen wir mal, so verschiedenen Input zu bekommen und hatte aber dann recht schnell festgestellt, dass mich eben insbesondere dieser schottisch-gelische Teil sehr interessiert. Mhm. Und ähm, ein Dudelsackspieler der in diesem Kontext halt insbesondere heraussticht, ist Alan McDonald, den ich auch damals auf dieser Reise kennengelernt habe, der als einer von drei Brüdern, die in Schottland auch sehr bekannt sind als Musiker und auch als Dudelsackspieler ähm, am Piping-Center unterrichtet hat, aber eben nur im Rahmen dieses Studiums. Also und der war sozusagen nicht als Lehrer für Privatstunden da zugänglich, sondern der hat nur im Rahmen dieses Studiums unterrichtet und ich hatte ihn dann kennengelernt und hatte dann die Entscheidung getroffen, dass ich also, wenn irgendwie möglich, dieses Studium machen wollte. Das hat dann zum Glück geklappt. Entgegen meiner Erwartungen, ich hatte das eigentlich nicht, gedacht, dass das klappen würde, aber es hat tatsächlich geklappt und dann hatte ich eben diese Chance, mich mit dieser Kultur eben intensiv auseinanderzusetzen und ja. die Kultur des schottischen Hochlands, die ist halt, sagen wir mal, ähm, das ist einfach komplett eigener in sich geschlossener Kulturkreis, der sich natürlich durch Sprache definiert, aber auch durch ja so eine innere Haltung und durch ähm, bestimmte, durch bestimmte Aspekte, die in so eine Kultur eben mit reinspielen. Und dazu gehört insbesondere das Konzept der Patronage, dass also sozusagen erstmal ein fruchtbarer Boden dafür geschaffen wird, dass Kultur ähm, wachsen kann. Und da hat der Dudelsack einfach ähm, ja einen wichtigen Platz einnehmen können und ist ja dann auch, sagen wir mal, als Great Highland Backpipes sehr bekannt geworden. Eigentlich ja. der Dudelsack, den wir insbesondere mit Schottland assoziieren. Ja. Aber wenn man, wenn man jetzt, vielleicht hänge ich das eine noch hinten dran und dann gebe ich erstmal an dich zurück, ähm, wenn man... Das, wenn man zum Beispiel jetzt Ellen fragt, ähm, er selbst würde sich gar nicht als Schotten bezeichnen, sondern eben als Galen. Und hm. deshalb habe ich das in der Einleitung erstmal jetzt vielleicht so äh, ein bisschen ähm, skizzieren wollen, sag ich mal.
1: Ja. Naja, spannend ist ja an Schottland auch, dass es im Gegensatz zu, zu vielen anderen Ländern in Europa, dass dort die Geschichte des Dudelsacks einfach ganz anders lief. So, du hast ja gerade schon die Great Island Bagpipe erwähnt. Ähm, dass ist einfach so, sich doch von den anderen Ländern in dem Punkt abhebt. Vorher war es wahrscheinlich ähnlich, wie es jetzt zum Beispiel auch in, in Deutschland oder in Frankreich oder so war mit der, mit der Verbreitung und der Geschichte des Dudelsacks. Also die anderen Dudelsäcke wurden ja auch zum Tanz und so gespielt. Magst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
0: Genau, das ist auch interessant. Kann man vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Also, ähm, dasselbe gilt auch für die Great Highland Bagpipe. Der Punkt ist halt nur, dass das Instrument, also der schottische hochland sagt der große Laute, den man so kennt, der wurde halt einfach, ähm, sag ich mal, ähm, adaptiert und seiner sein, seinen ursprünglichen Kontext auch ein bisschen entrissen. Das liegt mhm. halt daran, dass dieser Kulturkreis, den wir eben angesprochen haben, dieser Gelischsprachige, der also im Norden und Westen so ganz grob Schottlands ähm, äh, beheimatet ist, war und ist, dass der ähm, im Laufe des 18. Jahrhunderts nach dem Jakobiteraufstand systematisch ähm, ja, zerstört wurde, kann man glaube ich schon sagen. Das, das war einfach ziemlich harte Gangart, was dann da passiert ist. Da sind ja dann auch viele Menschen ausgewandert worden, sage ja, ich mal so. Ja. Ähm, und bis dahin hatten wir halt diese Situation, die ich eben mit diesem Stichwort Patronage, also ähm, ja, Schirmherrschaft kann man vielleicht so im weitesten Sinne sagen, ähm, die wir da vorher hatten, dass eben diese dudelsack eigentlich musikalische Geschichtsschreiber waren und auch eher Solisten. Also mhm. damit meine ich, ähm, im Schott, beim schottischen Dudelsack bei der Highland-Pack gibt es ja, was das Repertoire angeht, zum einen auch die Tanzmusik, ähm, das, was wir jetzt auch hier für Tanz aufspielen, für Kayleys und so weiter und so fort, mhm. ähm, das nennen wir im Gälischen dann Keolbeck, das ist die kleine Musik. Es gibt aber auch die sogenannte *kòl die große Musik, und das ist dann die, ja könnte man sagen, klassische Musik des schottischen Dudelsacks, des Hochland-Dudelsacks, ähm, bei der man ein Thema hat und Variationen darauf spielt. Und das ist immer funktionelle Musik. Das bedeutet also, es ist Musik, die bedeutende gesellschaftliche Ereignisse festhält. Also zum Beispiel die Geburt eines Nachwuchs eines Sohnes für den Clan Clanchief oder ein Gathering Tune, zu dem sich die Mitglieder eines bestimmten Clans versammelt haben oder es erinnert an eine große Schlacht oder es ähm, ja es hat eben immer diesen diesen hohen Stellenwert, diesen gesellschaftlichen. Wurde das eine Totenklage für eine eine besondere Person und mhm. mh, in diesem Kontext war das immer noch ein solistisches Instrument und es war nicht ein hatte nicht diese Funktion ähm, sagen wir mal, einer, in einer Pipeband, wie wir das jetzt kennen, und auch mhm. nicht diesen militärischen Aspekt so. Diesen, ähm, ja, Touch hat es dann erst später bekommen, als das, ähm, als die britische Armee den Dudelsack adaptiert hat als Instrument, was natürlich zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, dann im Laufe des 19. Jahrhunderts ähm, durchaus nicht aus deren Sicht äh, äh, unclever war, weil... So ein Dudelsack, ein schottischer, der trägt halt ziemlich weit und den kann man natürlich super ja. einsetzen in so einer Extremsituation. Ja. Aber das hat halt dann auch ganz massive Verwerfungen und Veränderungen in dem äh, in dem Repertoire, was das mit dem schottischen Dudelsack, mit der Highland-Pipe assoziiert ist, hervorgerufen. Weil dadurch wurde dann die Musik tatsächlich standardisiert. Vorher war das nicht unbedingt so. Da gab es von ähm, einem Lied äh, so viele Variationen wie Dudelsackspieler, sage ich mal. Um, ist ja auch eine mündliche Tradition gewesen. Mhm. Und um, als man dann gesagt hat, okay, wir wollen jetzt aber, dass 10, 20 Dudelsack-Spieler zusammenspielen, um, damit das klingt, brauchen wir eben eine standardisierte Technik und wir brauchen um, feste Arrangements und Settings von, von Stücken, von Tunes, damit das eben funktionieren kann. Und deshalb ist dieses Instrument so extrem standardisiert worden und um, so jetzt, sagen wir mal, vordergründig von außen insbesondere wahrnehmbar um, was dieses Pipeband-Thema und das, ähm, ähm, das Standardisieren und das äh, Spielen dieser Tunes auf diese Art und Weise angeht. Also wie ja. wird das jetzt, sagen wir mal, so im Allgemeinen wahrnehmen.
1: Ja. N nun war es ja fast überall so, dass, dass die Dudelsack-Tradition unterbrochen wurde. In Europa war der Dudelsack ja im 17., 18. Jahrhundert doch recht populär oder 16., 17., 18. Und dann irgendwann ja, starb war aus für eine gewisse Zeit. In Schottland ja auch so ein bisschen zwangsweise. Galt das eigentlich für Also, ich habe nur gehört, dass die Great Island Backpipe zum Beispiel nicht mehr gespielt werden durfte. Galt das für alle Dudelsacktypen typen Durfte also auch kein Dudelsack mehr, ich sag mal, offiziell in der Küche gespielt werden? Also, ich meine was heimlich gemacht wurde, ist eine andere Geschichte. Aber offiziell war es denen verboten?
0: Also Tatsächlich, äh, so wie du sagst, ne, es gibt viele Dudelsack-Traditionen, die, ge die gebrochen wurden, ähm, Instrument als Instrumentaltradition. Das gilt auch für ähm, die Small Pipes, über die wir dann nochmal im Detail sprechen wollen. Mhm. Und auch für die Pastoral äh, Pipes, die ja auch als schottischer Dudelsack erstmal zu verorten sind. Und, mh, ja, und auch irgendwo für die Border Pipes aber für die Highland-Pipe gilt es eigentlich nicht. Also das Instrument wurde, seitdem es sich in Schottland etabliert hat, ein Zeitraum, über den man sich wahrscheinlich irgendwie streiten kann, aber sagen wir mal, irgendwann im Laufe, des ab der Mitte bis ins späte 16. Jahrhundert, vermutlich, beziehungsweise im 17. dann spätestens. Ähm, und ähm, es wurde eigentlich dann kontinuierlich gespielt. Es gab halt nach diesen... Ähm, Konflikten, die wir vorhin schon kurz beleuchtet haben, ja. nach Colladen ähm, massive Restriktionen, wo diese komplette Hochlandkultur ähm, systematisch kaputt gemacht wurde. Genau, das ähm, meinte ich. Ja, genau. Es ist halt, es gab, es gibt in diesem Zusammenhang auch diese Geschichte, dass also dass das, das Dudelsackspielen als solches ähm, wirklich verboten wurde. Das in dieser Form ist meines Wissens so nicht passiert. Es gab einen Dudelsackspieler, der auch ähm, als Soldat in der Schlacht von coladen mitgewirkt hat und dem hat man dann hinterher vorgeworfen, ähm, naja, eben da gekämpft zu haben und er wurde dann zum Tode verurteilt mhm. und deshalb hat man glaube ich in dem einen oder anderen Buch daraus abgeleitet, dass also auf das Dudelsackspielen die Todesstrafe stand, das ist aber okay. ein bisschen okay. so eine Vermischung der der verschiedenen Faktoren, die in ja. dieser Situation speziell ähm, präsent waren, was aber ähm was aber schon so ist, ist, dass es einfach diese extreme Unterdrückung gab. Es gab aber meines Wissens nicht wirklich ein offizielles Gesetz, wo das dann so drin stand. Es wurde einfach extremst unterdrückt alles. Das okay. sehr wohl. ja.
1: Okay. ja. Ich dachte, es hatte jetzt irgendwas mit mit Plan Unterdrückung zu tun und, und. aber. Ähm,
0: naja, es wurden halt einfach diese ganzen Ländereien, die die Menschen wurden vertrieben, ne? die sind nach mhm. Neuschottland ausgewandert worden. Die sind, mhm. ähm, ja, die haben viele am Schottland verlassen müssen, weil es da einfach keine keine Lebensgrundlage mehr gab und es wurde halt einfach ganz viel Land in Weiteland, in Schafland umgewandelt und irgendwelchen Adligen zugeschrieben, die dann ähm, da ihre Schafherden lang getrieben haben und halt die Leute waren eigentlich nur im Weg und mhm. das ähm, war schon ähm, ziemlich heftig, was da alles passiert ist, aber meines Wissens gab es auf dem Papier nie ein, also dieses Gesetz, in dem sozusagen stand, du darfst nicht Dudelsack spielen, es war einfach mehr mhm. so ein ähm, ja, ein, ein täglicher Umgang, das macht es nicht besser oder so, aber auf dem Papier gab es das sozusagen nicht. Es war einfach so, wie man mit den Leuten umgegangen ist und wie man das alles gehandhabt hat, sodass es faktisch so war, dass, ähm, ja, dass man sich einfach sehr zurückgezogen hat oder ge gezwungen sah, das Land zu verlassen.
1: Ja. Und ähm, wann wurden die Dudelsäcke in Schottland, also jetzt bis auf die Great Island Backpack, wann wurden die wieder... Bekannter, wann wurden sie wieder mehr gespielt? Auch im Zuge dieses Folk-Revivals, wo sie in Deutschland auch bekannter wurden?
0: Also das, ja diese, diese Folk-Revival-Welle hat sicherlich da eine große Rolle gespielt. Also wenn wir jetzt mal vielleicht konkret schauen, wenn wir jetzt bei diesen drei verschiedenen oder verbleibenden schottischen Dudelsäcken schauen, die Border Pipes, das älteste Manuskript, was wir von den britischen Inseln haben in, in ähm, Notenschrift für Dudelsack, ist das Dixon-Manuskript. Das ist von Aha. ungefähr 1733. Ähm, das ist ein kleines Büchlein. Ähm, ist so groß wie ein Smartphone. Wie <lacht> ein kleines iPhone, ja, ein altes, nicht ja. neues. Also wirklich klein. Ich habe das im Original ähm, in der Ethel Collection in Perth, durfte ich das auch mal anschauen. Und ähm, in diesem kleinen Buch hat also dieser Herr Dixon im frühen 18. Jahrhundert 1733 ähm, 40 Stücke aufgeschrieben. Und die kann man ähm, als Borderpipe-Repertoire ähm, identifizieren. Mhm. Und es ist demnach, so, es gibt einen sehr äh, ähm, engagierten Dudelsackspieler, spieler Seattle, der ähm, viel mit der Borderpipe und dem Repertoire sich beschäftigt und auch eine sehr schöne CD gemacht hat in den 90ern und ähm, ja, dieses Manuskript auch neu praktisch editiert und verlegt hat. Und der hat halt mal gesagt, und das fand ich ganz passend, ähm, dieses Manuskript ist nicht das fehlende Bindeglied, sondern es ist die Kette. Also es ist einfach ganz wichtiges äh, Manuskript, wenn man sich mit Border Borderpipes auseinandersetzt. Ja. Und ja, das Instrument war dann auch in den ja, Borderpipe, man müsste wahrscheinlich fairerweise sagen, das ist eben ein Instrument, das in den Grenzgebieten zwischen England und Schottland gespielt wurde. Ähm, ich will es jetzt nicht explizit den Schotten zuschreiben. Und ähm, als es dort im 18., 19. Jahrhundert gespielt wurde, da war das ein bisschen so, da gab es auch sogenannte ähm, Stadtpfeifer, die auch da gewisse Funktionen hatten und mhm. ähm, eben gespielt haben und dann ist das, glaube ich, so gegen Ende des 19. Jahrhunderts recht verebt. da gab es dann eben nicht mehr so viel und ja, zu Zeiten des Folk-Revivals hat das dann wieder so richtig Fahrt aufgenommen, das ist ja auch so, dass also zum einen gibt es natürlich, sagen wir mal, die Dudelsackspieler, spieler die schottische Highland-Pipe spielen, die die Great Highland-Backpipe spielen und die einfach ein zweites, leiseres Instrument haben möchten. Mhm. Da bieten sich halt border -Pipe und Small-Pipe an, denn die ähm, grundsätzliche Skala, wir spielen beim schottischen Dudelsack eine mixolytische Tonleiter ab dem Grundton in einer halbgeschlossenen Griffweise mhm. und die ist auf diesen drei Instrumenten identisch. Also sowohl auf der Highland-Pipe als auch auf der schottischen Small-Pipe und der Border-Pipe kann ich sozusagen erstmal grundsätzlich gesprochen, dasselbe Repertoire spielen. Die Frage ist dann immer, ob das klingt, ja. ähm, ob das verziehungstechnisch so Sinn macht, man, weil ja. einfach die Instrumente eine unterschiedliche Dynamik haben und auch ja. unterschiedliche Vor und, ja, Nachteile oder unterschiedliche Möglichkeiten mit sich bringen, die Chanter und so, so dass man auch schon eigentlich Sachen adaptiert, äh, ein bisschen anpasst, je nachdem, was man dann spielt. Aber ähm, aus Sicht eines Highland Pipers ist es halt so, ähm, ich kann mit relativ wenig Aufwand ein Zweitinstrument spielen, mit dem ich eher mit anderen zusammenspielen kann, weil das Instrument dann eben leiser ist. Also sowohl mhm. die Border-Pipe als auch die small -Pipe sind leisere Dudelsäcke und ähm, sind eben auch eher ähm, auf 440 eingeeicht, sodass man also zu anderen Instrumenten besser passt, was bei der Highland-Pipe nicht zwangsläufig der Fall ist.
1: Nee, dabei, dafür passen die besser zu äh, Blaskapellen.
0: <lacht> Genau, also ähm, ich sag mal, je nachdem, was man halt macht, ne, wenn, es gibt auch jetzt mittlerweile durchaus ähm, ja, so großartige Bands, wie dann Preppach oder so, die auch Highland Pipes benutzen, die spielen auch in B-Flat, also genau ja. 440, deutsches B, ähm, Konzertstimmung. Ähm, wenn ich mit Orchestern spiele, dann spiele ich manchmal 443, aber auch dann in anderen Band-Settings, wie wenn wir mit Ast spielen oder so, dann sind es auch 440 Hertz. Also man kann die Highland Pipes schon auch in diese Stimmung bringen, aber es ist halt grundsätzlich einfach erstmal eine Lautstärkefrage auch.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber jetzt hast du schon so viel oder immer mal wieder die Smallpipe angedeutet und da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Klar, gerne. Ja.
1: Ähm, du hast gerade die Griffweise ein bisschen angedeutet. Das ist ja eine halbgeschlossene, mhm. die sich, glaube ich, aber doch um einiges von der halbgeschlossenen Griffweise unser Schäferpfeifen und der französischen Dudelsäcke unterscheidet.
0: Ähm ja, ähm, also wenn wir es mal ganz nerdig beantworten. Also der ähm, erste Unterschied wäre mal die Terz. Wir haben auch vorne, also wir haben kein zweites Daumenloch, was mhm. man bei der Schäferpfeife ja hat. Ja. Ähm, wir haben vorne auch die große Terz, weil vom Grundton ausgesprochen, habe ich ja eben schon gesagt, mixolydisch. Aber bei dieser großen Terz legen wir den kleinen Finger noch zusätzlich unten auf das unterste Loch. Das macht mhm. man bei der Schäferpfeife meistens nicht. Mhm. Ähm, die ähm, Quarte spielen wir auch so, die vierte Tonstufe. Das heißt, es geht dann von der Terz ausgesprochen nur der Zeigefinger hoch. Mhm. Ähm, in der oberen Hand mh, ist es so, wenn man in eine Grifftabelle aus dem 19. Jahrhundert von einem schottischen Dudelsack schaut, dann ist es tatsächlich so, dass die Septim, also die ist das F bei der Schäferpfeife, wenn man eine G-Schäferpfeife hat, genauso auch gegriffen wurde, also mit Mittelfinger. Das ist aber heute nicht mehr so. Heute ist der Mittelfinger meistens weg. Also da, wo sozusagen bei der Schäferpfeife die große Septim rauskommt, kommt bei uns die kleine raus. Mhm. Und die Oktave oben, die greifen wir auch ein bisschen anders, da lassen wir zwei Finger noch weg. Wir haben den Zeigefinger und den Mittelfinger nicht drauf. Also es gibt schon einige Töne, die dieselben sind. Also ja. der tiefste Ton, der Grundton, die Sekunde, die Quinte auch und auch die Sechst. Aber so ein paar, die auch abweichen.
1: Mhm. Okay. Ähm, was zeichnet die Smallpipe so aus? Also du hast gerade eben schon die Lautstärken so ein bisschen, bisschen ähm, angedeutet. Die, die Smallpipe ist vermutlich... Der leiseste, sonst wird sie nicht Smallpipe
0: heißen. Ja genau, das ist der leiseste ähm, von den schottischen Dudelsäcken. Ähm, was zeichnet sie aus? Also es gibt sie sowohl balk als auch mundgeblasen.
2: Aha.
0: Ähm, wir haben in aller Regel drei Bordune. Hm, meistens ist das ein Bass und ein Tenor, also ein oktavierter Bordun und dazwischen sitzt dann auch noch gerne eine Quinte oder eine Quarte.
2: Mhm.
0: Das ist so das gängigste Setup. Und was dann ähm, bei den Small Pipes auch sehr nett ist, ist, dass man sie in unterschiedlichen Stimmungen bekommt. Also von der Sechsfingernote, vom Grundton her gedacht. Das gängigste ist ähm, ein klingendes A, 440 Hertz. Mhm. Ähm, ist auch so die ähm, Lage, in der die Border Pipes meistens sind und in den, die se meisten Sessions in, in Glasgow und in Edinburgh laufen so in diesem um diesen Ton herum, sage ich mal, wird vielen in A gespielt. Mhm. Gerade wenn eben auch jemand im google da ist. Mhm. Und ähm, ansonsten haben wir noch bei den Smallpipes äh, B, also deutsches B, im englischen Sinne B-Flat, mhm. ähm, C und D. Und das ist in dann die eigentlich... Dann. Genau. Ähm, ja. Grundsätzlich ist es ja so, dass das Instrument, die Smallpipe, eine zylindrische Bohrung bei der Spielflöte hat, deshalb ist sie auch leiser, also ähnlich wie ein Hümmelchen. Mhm. Also sagen wir mal, eine d small hätte jetzt sozusagen die exakt selbe Lage, Tonhöhe wie ein D-Hümmelchen, so ein ja. Sopran-Hümmelchen, klassisches.
2: Ja.
0: Um, und mh, das ist dann ganz nett, wenn man zum Beispiel dazu singen möchte und Balkeblasen spielt, dann kann man das ganz gut tun.
2: Mhm.
0: Ein Unterschied zu den Hümmelchen wäre vielleicht noch ähm, interessant herauszustellen, obwohl jetzt beide Instrumente... Diese zylindrische Bohrung haben und auch sagen wir mal ähnlich klingen, kann man bei der schottischen Smallpipe keine Gabelgriffe benutzen. Es gibt manchmal die Möglichkeit, eine große Septim mit einem Gabelgriff zu greifen, aber meistens, also die meisten anderen Töne sind mit Gabelgriffen nicht darstellbar. Das liegt daran, dass die Grifflöcher größer gebohrt sind. Dadurch hat das Instrument vielleicht auch noch so einen, natürlich diesen leicht anderen Ton, ein bisschen mehr vielleicht Projektion im Ton, vielleicht ein bisschen obertonreicher. Mhm. Aber es ist eben nicht wirklich gabelgrifffähig. Wenn man also Zusatztöne auf der Smallpipe ähm, spielen möchte, dann braucht man eigentlich Klappen. Ja. Und das kann man auch auf dem einen Stück hören, was ich dir dann schicken werde. Das spiele ich nämlich in Moll-Modus. Und der ist eigentlich mit der klassischen Griffweise nicht darstellbar. Das heißt, auf dem Chanter, den ich da spiele, habe ich tatsächlich noch Klappen für Zusatztöne, für eine ähm, große Septim und für eine Moll Terz und Moll Sext und auch den, die Sekunde oberhalb der Oktave.
1: Das sind dann aber, aber quasi Extras, die man sich extra beim dudelsack -Bauer bestellen
0: müsste. Genau, also das... Genau, wie du sagst. ja also Das gängigste ist eine hohe B-Klappe, also ähm, klingend ist das jetzt ein H, also diese große Sekunde über der Oktave. Ähm, dazwischen gibt es auch manchmal Klappen, es bauen nicht so viele. Also äh, Colin Ross, der eigentlich, sagen wir mal, ähm, so aus der Northumbrian-Smallpipe-Ecke kam, der hat in den 80ern viel dazu beigetragen, dass die schottischen Smallpipes ja so dieses Revival erfahren hatten und auch eben Instrumente eben gebaut um, für Leute, die Interesse hatten und der kannte natürlich aus den noch Smallpipes diese Klappenthematik um, recht gut, weil das ja bei denen sozusagen Standard ist. Um, ich habe meine Smallpipes von Nigel Richard bekommen und ich hatte explizit auch damals ihn ausgewählt als Instrumentenbauer, weil er Klappen gebaut hat. Also es ist nicht so gängig, dass Klappen gebaut werden, aber um, mir war es tatsächlich sehr wichtig, weil ich einfach gerne noch mehr Möglichkeiten haben wollte, um mit anderen möglichst viel Töne gemeinsam finden zu können.
1: Mhm. Ja. Ähm, der Bordun, also der, mich interessiert jetzt gerade der Quint- und der Qua oder Quad-Bordun, ist der umstimmbar oder legt man sich gleich fest, was man, was man, was man präferiert, sag ich mal?
0: Ähm, genau, du kannst den Bordun in aller Regel tatsächlich umstimmen, also du musst dich nicht vorher entscheiden, es ist ein bisschen so ein Wabon-Spiel, vielleicht ist der Bordun dann auch ziemlich, also er ist auf jeden Fall schon weit draußen, wenn du dann die Quarte spielen willst, aber es geht meistens, also okay. bei meinen Instrumenten bekomme ich es ganz gut hin. Manche haben das jetzt auch bei den Smallpipes adaptiert, was ähm, ihr auch bei den Schäferpfeifen habt, dass man tatsächlich dann noch so ein Loch im Bordun hat und ein Stöpsel, um sozusagen umschalten umsch äh, zu können ja. zwischen Quarte und Quinte, damit man dieses, ähm, diesen langen Stimmzug nicht braucht ja, also aber in aller Regel geht es eigentlich.
1: Ja, okay, super. Es gibt ja immer dieses ganze Thema, wo kriegt man Dudelsäcke her und wie kommt man an die? Gibt es spielbare oder empfehlenswerte spielbare Smallpipes fertig irgendwo zu kaufen?
0: Ähm, Schwieriges Thema, ich weiß. Ja, ähm, es gibt tatsächlich von den Instrumentenbauern, die die Highland Pipes bauen, auch welche, die sich aufgrund des Interesses an der Smallpipes zusätzlich darauf spezialisiert haben, Smallpipes zu bauen. Ähm, das sind dann relativ schnell verfügbare Instrumente, sage ich mal, mit wenig Wartezeit. Meistens Mundgeblasen, aber nicht zwangsläufig. Gibt es auch mittlerweile einige Balkgeblasen ähm, von so klassischen Herstellern, die eigentlich sonst eher aus, dem, aus der Highlandpipe-Ecke, wie gesagt, kommen. Ähm, und die sind dann relativ gut Plug-and-Play-mäßig, will ich mal so sagen, da man jetzt vor allem auch was den Zeitfaktor angeht, einen guten Zugriff drauf. Ansonsten mhm. gibt es natürlich auch ähm, speziell Bauer, die Smallpipes dann ähm, bauen, nach eigenen Vorstellungen. Das Holz, das man dann eben auswählt, auch das bordun setup Manche spielen vielleicht auch doch lieber mit zwei Tenören statt mit diesem quint quad bordun mhm. Und ähm, ja, also gibt es beide Möglichkeiten, sage ich mal.
1: Mhm. Aber drei volume ist schon Standard oder gibt es sie auch mit weniger? So, ich sag mal, Schulversion oder Anf an, äh, günstige Version, Low-Budget-Version.
0: Das gibt es schon auch. Also wir haben tatsächlich, ich habe aus dem Unterricht heraus damals, weil ich ähm, für, sagen wir mal, gerade Kinder und auch noch den, manche da den, den ein oder anderen Jugendlichen ähm, es nicht für spielergonomisch als sinnvoll erachtet hatte, da gleich so eine schwere Heilenpipe jemand auf die Schultern zu legen und auch ähm, gerade bei so großen Taschen oder so, haben wir dann ja. halt einen Kinderdudelsack entwickelt, der im Prinzip wie eine C-Smallpipe ist, aber halt passend mit einem kleinen Balk, passende Mundstücklängen, ähm, dass das alles eben auch von die für die Körpergröße passt, so wie es auch bei Kindern, ich mhm. sag mal, eine halbe oder eine Dreiviertelgeige gibt, ähm, eben für den Dudelsack adaptiert und das ist dann tatsächlich eine so, so eine ähm, Low-Budget-Version, die kann man nämlich dann auch umbauen, ähm, von C auf A mit einem erwachsenen Chanter sozusagen ja. indem man einfach nur das Bodun-Robblatt austauscht und den Chanter, aber der Bordun an sich, der physikalische ist derselbe und das mhm. Instrument hat, hat tatsächlich dann nur einen Bordun. Mhm. Das ist dann wie so eine Einsteiger-Version, sage ich mal.
1: Ja. Wie, wie ist denn das Grund also bei den Schäferpfeifen und auch bei den Hümmelchen, da haben wir es ja oft oder eigentlich meistens oder fast immer, dass wir direkt am Instrument anfangen. Ähm, Zumindest bei den Great Talent Backpipes fangt ihr ja mit einem Practice Chanter oft an, mhm. denke ich, glaube ich, ja. meine ich zu wissen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, wie ist das bei den, bei den Small Pipes? Fangt ihr da direkt am Instrument an oder, oder fangt ihr da auch mit einem Practice Chanter an?
0: Ähm, ja, viele Wege für nach Rom ne? kann man wahrscheinlich sich... Ähm, mhm sehr unterschiedlich dem ganzen Thema nähern. Aber ich persönlich bin tatsächlich ein sehr großer Fan von Practice Chanter für ähm, ganz viele unterschiedliche Dudelsack Traditionen. Also, das heißt, ähm, wenn jemand jetzt schottischen Dudelsack lernt, manche wissen am Anfang auch noch gar nicht, wird das eine Smallpipe, wird das eine Borderpipe, ja. wird das eine Highland-Pipe, Dann, das ist ja das Gute, dass man hier jetzt so viel, ähm, ja, so ein gemeinsames Fundament eben hat, wo man eben mit dem Practice Chanter erstmal die Basics lernt, griffweisen, Verzierungstechniken, erste Stücke und so weiter, ähm, bevor man dann auf dem Dudelsack parallel weiter übt, um dann Atem- und Druckhaltetechniken und Haltung und sowas ähm, adapt zu adaptieren. Aber der Charter ist eigentlich ein steter Begleiter, sowohl im Unterricht auch für mich selbst, ähm, wo ich Sachen drauf spiele, übe, wie auch immer. Und ich benutze das auch, also ich habe das transfer trans äh, transferiert für mich, auch für die Schäferpfeife. Also ich adaptiere das dann so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Schäferpfeife auch unterrichte, oder wenn wir das hier unterrichten an der Akademie, dass wir auch einen Charter benutzen, einfach um mhm. erstmal so, so, eine, so eine motorische Grundlage zu schaffen, bevor jemand dann diese ganzen anderen Dinge auch noch mitmacht. Also ich finde das sehr stimmig, das zu tun, aber mir ist auch völlig klar, dass man das auch anders äh, handhaben kann und anders sehen kann. Ich bin es mhm. halt so gewohnt, bin so damit groß geworden jetzt bei meinem Instrument und kann dem viel abgewinnen, Deshalb wir es halt dann auch für andere Dudelsack-Traditionen benutzen.
1: Hm. Na, ich bin halt jemand, der direkt lernt und lehrt und direkt am Instrument und einfach, weil ich selber halt auch so groß geworden bin. Klar, und Weil ich logo. denke, das ist einfach so die Hauptherausforderung erstmal, wenn man am Dudelsack sitzt. Aber wie du schon sagst, es führen einfach viele Wege nach Rom. Ja, genau. <lacht> mich genau. hat es einfach, einfach interessiert, wie das, ob, ob das per se irgendwie grundsätzlich an der Lautstärke liegt, zum Beispiel von, von dem großen, lauten,
0: Klar für, eine, für oder? Genau, für jemand, der Highland Pipe spielt, ist natürlich so ein Chantel jetzt davon abgesehen auch noch sehr nachbarschaftsschonend. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Wo wird denn die smoke Pipe, oder wo wird sie? Wo wird sie denn noch eingesetzt? Du hast gerade eben ähm, ähm, Sessions erwähnt.
0: Genau, also in ich sag mal, Glasgow hat einfach eine super, oder nicht nur Glasgow, auch Edinburgh, Schottland überhaupt. Ich bin nur gerade bei Glasgow, weil, weil ja. ich gedanklich beim Studium war. Aber Schottland hat eine sehr, Großartige ähm, vibrierende Session-Szene so und die small Smallpipes werden in den Sessions ähm, tatsächlich auch gespielt. Manchmal sind sie für die Sessions sogar ein kleines bisschen zu leise, sodass da eher noch die Borderpipe zum Einsatz kommt. Ähm, aber mhm. jetzt in Konzert, in Konzerten, in, für Bands oder so ist es natürlich super. Also da bietet sich das total an, ähm, ja. mit Smallpipes auch was zu machen. Gerade weil man auch die verschiedenen Tonarten oder Lagen hat, um sich dann eben auch einem Sänger anpassen zu können, dass es für den oder deren. Stimme dann eben passt. Mhm. Ähm, genau, also da ist man eigentlich recht flexibel.
1: Mhm. Wo du gerade die Lagen ansprichst, was hat die eigentlich für einen Tonumfang? Die Small Pipe?
0: Genau, also die ähm, kompletten schottischen Dudelsäcke, die wir jetzt hier besprochen haben, sind eigentlich alle nicht wirklich überblasbar. Man mhm. kann, wenn man es drauf anlegt, das probieren und wenn man ein passendes Read hat, kriegt man vielleicht auch so eine, so eine Sekunde in der zweiten Oktave noch hin mit so einem halben Daumen Daumenloch hinten so hochgepinscht, aber das macht fast niemand, sage ich mal. Ähm, das heißt, wir haben einen Tonumfang von der None. Mhm. Ähm, bei der Highland-Pipe und insbesondere bei der Border-Pipe ähm, auch durchaus Gabelgriffe, die möglich sind. Ähm, aber bei der Small-Pipe, wie vorhin ja schon gesagt, nicht so wirklich. Ja. Und genau, da haben wir praktisch diese Oktave plus den ähm, Leitton, der ein Ganzton ist, nach unten.
1: Ja. Ja, also beschränkt wie die meisten.
0: Genau. <lacht> genau. So. Ja, yeah, Living in a Box. <lacht>
1: aber es ist, aber es ist das Schöne, dass man irgendwie aus diesen ja beschränkten Instrumenten dann doch irgendwie ganz viel rausholen kann.
0: Absolut. Und ähm, eigentlich sogar durch dann noch weniger, ähm, noch mehr eben erreicht. Und dadurch, dass man, ja. sagen wir mal, ähm, ja, Töne inszeniert, Konsonanzen, Dissonanzen zum Bordun ähm, und auch, ich sag mal, du, du nimmst meinetwegen eine, lässt von den neuen Tönen noch welche weg, nimmst nur eine pentatonische Tonleiter. Und selbst damit, was du dann machen kannst, wenn du das tonale Zentrum irgendwie auf einen dieser Töne legst, ähm, da hast du noch mal ganz viel Vielfalt. Und es gab ähm, im schottischen Hochland einen jungen Herrn, Joseph MacDonald, der hat 1760 das erste Lehrbuch für den schottischen Dudelsack geschrieben. Der ist sozusagen noch mit Gälisch als Muttersprache groß geworden so als ähm, und als Musiker auch und hat nicht nur Dudelsack gespielt, sondern auch klassische eine klassische Geigenausbildung in Edinburgh genossen, war also, sagen wir mal, musikalisch auch sehr gebildet und in der Kultur so ähm, getränkt. Und der hat dann in seinem Lehrbuch geschrieben, dass es beim Dudelsackspielen eigentlich nicht um Tonarten geht, sondern um Tastes, also so ähm, Geschmäcker im weitesten Sinne, um ähm, Höreindrücke, die dadurch mhm. entstehen, dass man eben mit diesen wenigen Tönen im Zusammenspiel mit dem Bordun, je nachdem, wie sehr man welche Töne gewichtet oder sogar auch eben, wie wir eben gesagt haben, welche weglässt, diese ähm, Höreindrücke entstehen. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung, ähm, ja. die die das Ganze sehr gut trifft, weil im Prinzip wäre ja mit, ja, das ist Klangmalerei dann auch so, ne, was wir machen. Ja. Ähm, und ja, das ist auch eh ein sehr, sehr interessantes Lehrbuch, was ich jedem empfehlen möchte, sich anzugucken, wenn er sich mit Schotschendoodle sagt, beschäftigt. Ich habe explizit auch Deshalb ähm, seine Silhouette von seinem Selbstbildnis zu unserem Logo gemacht, weil das wow. auch so diese, dieses Resonieren mit dieser Tradition für uns irgendwie darstellt.
1: Ja, das mit der Klangmalerei, das wäre jetzt gerade ein schönes Schlusswort gewesen, aber wir sind noch nicht angekommen am Ende.
0: Das wiederum <lacht> denn, ist ja auch schön.
1: <lacht> ja, das ist auch schön, denn wir wollen jetzt natürlich gerne noch wissen, wie sie klingt.
0: Klar, das Stück, was wir dann jetzt gleich hören, das habe ich vor... Uiuiui, ich glaube, es sind jetzt schon, es also sind auf jeden Fall über 20 Jahre, habe ich das geschrieben, Das heißt Farewell to a Flower und ähm, das spiele ich auf meiner C-Smallpipe, die mir besagter Nigel Richard auch vor über 20 Jahren gebaut hat. Die hat diese Klappen auch zusätzlich, deshalb kann ich dann jetzt hier auch in Moll spielen ähm, und ja, es ist einfach ein ähm, mehrteiliges Stück mit so ähm, unterschiedlichen Aspekten, will ich mal sagen, am Anfang ein bisschen frei gespielt dann später kommt der Puls und der Rhythmus dazu mhm. und ich habe es nie notiert, deshalb kann ich dir leider keine Noten schicken, aber wer es sich raushören möchte, das würde mich umso mehr freuen, wir unterrichten auch viel über das Gehör, <lacht> im schottischen spricht man von counter wo man Lieder dann auch vorsingt und jeder Ton eine Silbe hat und jede Verzierung eine eigene Silbe hat und insofern, wenn jemand es sich raushören mag, ist super.
1: Ja, Sowieso auch meine Empfehlung immer. Auch in der traditionellen Musik wird ja ganz viel nachgehört. Genau, absolut. Es ist einfach. Ist es einfach, ist ein Muss. Ja, es <lacht> ist ein Muss. Aber wir lauschen mal rein. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die schöne Musik. Und ähm, hast du vielleicht noch ein Schlusswort, das du dann dem geneigten Hörer so mitgeben magst oder dem geneigten Dudelsackspieler oder dem geneigten Smallpipe-Interessenten?
0: Ja, also vielen lieben Dank nochmal, liebe Christina, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war die ein oder andere erhellende Information dabei. Ähm, wenn jemand Fragen hat, kann er sich gerne melden. Wenn noch irgendwas offen ist oder so, ähm,
1: genau, genau, da, da, da hake ich kurz ein, denn ja. ich verlinke natürlich den Kontakt zu Thomas in den Shownotes,
0: ja, super, wie man genau. ihn
1: erreichen kann, und wenn man sich dafür interessiert, für die schottische Musik und schottischen Dudelsack.
0: Genau, jederzeit gerne, ich freue mich, wenn jemand Interesse hat und irgendwie was wissen möchte oder so und ähm, ansonsten, wie gesagt, dir vielen lieben Dank für die ganzen Mühe und Arbeit damit und ich bin sehr gespannt, wie es dann letztlich alles klingen wird, ich werde es mir selbst natürlich auch anhören. Und dann, ja, ähm, ja wünsche ich allen viel Spaß beim, beim Dudelsack-Spielen. Immer schöne reine Stimmung halten, ist ganz wichtig. <lacht> Damit es schön brutzelt mit den Bordunen und dem Charter.
1: Genau. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, lieber Thomas, für deine Zeit und für dein Fachwissen. Und dass du hier heute so schön viele Informationen gegeben hast. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen lieben Dank dir.
1: Wer die Scottish Smallpipes mal live erleben möchte... Der hat am 16. Juli im Rahmen des 16. Interkeltischen Folkfestivals dazu Gelegenheit. Dort gibt es nämlich ein Konzert von Alan MacDonald, den Thomas auch schon im Interview erwähnt hat, der der Schirmherr der Dudelsackakademie akademie ist und unter anderem auch bei Homebound spielt, eine Band, in der auch Thomas spielt. Ich verlinke das Programm von dem Festival in den Show Notes. Falls du Interesse hast, Dudelsackspielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne mein Newsletter unter www.christinakünzel.de Newsletter wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.